0: うさぎの耳。みなさん、こんにちは。ニセ、ハナウサギです。うさぎの耳、第9回目。この番組は、小耳に挟んだ話や、聞きかじった話などを、かな、高々に話していく番組です。今回は、前回に引き続き、リキュールの話を、していきたいと思います。前回はリキュールの定義についてお話ししていたと思いますが、今回はリキュールの分類や製造工程などを話していきたいと思います。それではお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さて、それでは早速リキュールの分類なんですが、大きく分けるとリキュールは4種類に分類されます。構想、薬草系、果実系、種子系、そしてその他に分類されます。またその他は特殊系と分類されることもあります。それではもう少し詳しく掘り下げてみたいと思うんですが、薬草構想系の中で割とメジャーなリキュールは僕はカンパリかなと思うんですが、このカンパリはどちらかというとちょっと苦味が強めのリキュールになります。割とメジャーなリキュールなので、見たことがある、聞いたことがあるという方は多いのではないかなと思います。ちなみにカンパリはですね、イタリアのリキュールになります。そしてリキュールの中には、抹茶や紅茶の味のものもあるのですが、このお茶系のリキュールも薬草、香草系に含まれます。また、たまに僕がカクテル紹介の時に、バイオレットリキュールなどと言ったりすることがあると思うんですが、このバイオレットイキュールは、匂いすみれという花のエキスを使っているリキュールになるので、これも薬草構造系に含まれるとのことです。という感じで薬草系の説明は以上になります。そして次に果実系のリキュールになります。果実系のリキュールは、果物のイキスが入っているリキュールになります。果実系のリキュールはよほどマイナーなものでなければあると思うんですが、変わり種を挙げていくと、前々回紹介した熟していないグリーンバナナのリキュールやスイカのリキュール、そして今は収売してしまってないのですが、スターフルーツのリキュールなんかもあったりしました。それからですね、リキュールの中でもアプリコットやチェリー、サクランボですね。この二つのリキュールはアプリコットブランデーやチェリーブランデーと書いてあるものもあったりするんですが、なぜブランデーと名前が付いているかというと、ベースのお酒がブランデーということだったり、もしくは他のリキュールよりも少し度数が高い場合があるので、チェリーブランデーやアプリコットブランデーと表記されていることがあるようです。また、チェリーサクランボですね。このリキュールは2種類あるんですが、1つが先ほど説明したチェリーブランデーですね。このチェリーブランデーは色は深い赤い色をしています。そしてもう一つのサクランボを使ったリキュールはマラスキーノというリキュールになるんですがこちらは色は無色透明です。なぜサクランボのリキュールは2種類存在しているかというと後で話すんですけど製造の方法が違っています。チェリーブランデーの方は、親戚法といって、お酒に浸してエキスを抽出する方法で作られています。そして、マラスキーノの方は、上流法という方法を使って作られているので、色がほぼ無色透明な状態で作られています。こういう理由で、サクランボのリキュールは2種類存在しています。といった感じで果実系のリキュールの紹介は以上になりますそして続いては種子系のリキュールですね種子系のリキュールはヘーゼルナッツやカカオあとコーヒーなんかがこの部類に入ってきますまたですねアマレットというリキュールがあるんですがこれはよくアーモンドのリキュールと誤解されがちなんですがこれは、杏図の角を使ったリキュールですね。杏図の角は、京人といって、杏図の暗に、人弁に、漢字のに、なんで人ですね。なんで、読んで字のごとく、杏人となるので、このリキュール、味は、杏人豆腐のような味がします。さらに、これに、牛乳を加えると、もっと、杏仁豆腐のような味に近づきます。またこの種子系、変わり種としては、どんぐりとかもあったりします。どんぐりは僕の働いている店のリキュールの中にもあるんですが、味の方はですね、カルアとかよりは甘くないんですが、甘みはしっかりとあります。そして風味がですね、少し香ばしいような感じの香りがする、そんなリキュールです。どんぐりと聞くと若干苦みやえぐみが強いのではないかなと思われがちですが、甘さの中にほろ苦さのある美味しいリキュールになっています。ということで、種子系のリキュールの紹介は以上になります。そして最後にその他ですね。その他は薬草系、果実系、種子系に含まれなかったリキュールが全て含まれることになります。どのようなものがあるかというと、前回の定義のところでも少し出てきたんですが、アドボカートという卵のリキュールですね。このアドボカート、どのような味かというと、ミルクセーキのような味がします。ちなみにミルクセーキなんですが、皆さんはどのようなイメージを持たれているでしょうか液体の飲むタイプのミルクセーキをイメージされる方が多いと思うんですが、長崎県のミルクセーキはですね、シャーベットというかそんな感じの固形のミルクセーキになっていることが多いようです。なので、もし長崎に来ることがあれば、ぜひミルクセーキも食べてみてはいかがでしょうかと話が少しずれたので話を戻したいんですがあとは特殊系その他はですねベイリーズといってアイルランドのウイスキーをベースにしたクリーム系のリキュールそしてヨーグルトや牛乳あとは生姜ジンジャーですねそのようなリキュールがあります。と、少し早足になりましたが、リキュールの分類は以上となります。そして続いては、リキュールの製造方法ですね。リキュールは主に製造工程として、味や香りの抽出、調合、ブレンド、熟成、ろ過、瓶詰め、という工程で作られています。それではもう少し深く掘り下げていきたいと思うんですが、まず、香りや味の抽出。これもですね、方法が5つほどあります。どのような方法があるかというと、まず1つ目に、蒸留法という方法があります。蒸留法は原料をベースとなる蒸留酒と一緒に蒸留器で蒸留する方法になります。この方法は香草や薬草や柑橘類の皮などを原料にするものに多く使われているようです。この蒸留法の特徴としては材料からの苦味や酸味の成分などは気化しないものが多いので、主成分のみを抽出しやすいということのようです。また、この蒸留法はですね、ミントのリキュールを作るときにも使われるんですが、ミントの場合は、蒸留酒ではなく、水で蒸留してミントオイルとして抽出することが多いようです。以上が蒸留法ですね。そして二つ目は、冷浸石法。冷たいひたすつける方法ですね。冷浸石法と言います。この方法は、ベースの酒に原料を浸石して成分を抽出する方法。この場合のお酒は蒸留酒が多いようです。そして使用する酒は、漬け込むものによって度数が変わってきます。薬草抗争系や柑橘類の皮そして水分の多い果物この場合はフランボワーズやカシスなどがこの果物に当たるようですこの場合は比較的にアルコール度数が高いものそして乾燥した植物これはおそらくスミレの花とかそういうものなのかなと予想されるんですがこのようなものの場合は、比較的にアルコール度数が低いもので作られるようです。そして、この霊神石法の特徴としては、味がデリケートで、香りや味が熱で変化しやすいものの成分を損なうことがなく抽出ができるとのことです。また、材料の持つ色素がそのままお酒に移るので、自然な色合いをお酒に付けることができるというメリットがあるようですね。この霊親石法、一番身近なお酒としては梅酒があげられるのではないかなと思います。以上が霊親石法になります。そして続いては温親石法ですね。温かい親石法です。これは、えー、初めに原料を温水に浸して溶け出る成分を引き出しておきます。そして数日後温度が下がったところで蒸留酒を加えてさらに抽出するという方法になります。この方法はイメージしやすいのは緑茶などを入れる時に急須にお湯を入れますよね。あの方法が一番この温神石法に近いのかなと思われます。そして四つ目がパーコレーション法というものです。この方法は熱湯や蒸留子を循環させて原料に振りかけ香りや味を抽出させる方法です。主にコーヒーやカカオ、ナッツ系などに使われることが多いです。この方法はコーヒーのドリップの容量でエキス分を抽出する方法になります。以上がパーコレーション法という抽出法になります。そして最後の5番目。これはエッセンス法というんですが、これは非常にシンプルで人工または天然のエッセンスを上流種に添加する方法になります。以上が香りや味の抽出方法になります。そして続いては味の調合になります。リキュールはですね、基本的に今の5つの方法のどれかで作られているわけではなくて、1から5番目の方法のどれかとどれかを調合させてバランスをとって作られます。ということなので、調合のバランスがメーカーごとに違うので、同じ味の、例えば、いちごというリキュールがあったとするんですが、A 社と B 社で味が違うのは、この調合のバランスが違うので、味が違ってくるというわけです。そして、工程。三つ目、ブレンドですね。このブレンドの工程は、調合が終わるとタンクに酒を入れ、そして糖類や色素などを攪拌して仕上げていきます。抽出液が水に溶けやすいものほど、ベースのアルコール度数は低くなります。そして、不要性の液体の場合は、アルコールなら溶けるということが多いので必然的にアルコールの度数が高くなりますアルコール度数が高いお酒としては薬草系や柑橘の皮などを使ったものが多いんですがこれはですね油分が多いので安定させるにはどうしてもアルコールに溶かさないといけなくなるので必然的にアルコール度数が高いお酒が多いようですそして4番目の工程、これは熟成ですね。熟成というと木の樽に寝かせるイメージがあると思うんですが、もちろんリキュールも樽で寝かせることはあるんですが、ほとんどのリキュールはステンレスで寝かせることが多いようです。そしてこの熟成期間は最低1ヶ月。そして大体いい普通は数ヶ月ほど寝かせるものが多いようなんですが、長いものになると3年寝かせることがあるようです。そしてリキュールを熟成させる理由としては、味や香りをまとめるため、リなどの不純物を析出させるため、そして品質を安定させることなどが理由として挙げられます。そして最終工程、露化、瓶詰めになります。露化をするのは、檻などの不純物を取り除くためで、この時はですね、軽層土や目の細かい繊維のシートで露化することが多いようです。そして、清めて済ますと書いて、成長化させて瓶詰めして完成となるようです。というわけで、前回と今回でリキュールの話をさせてもらったわけなんですが、いかがでしょうかリキュール飲んでみたいなと思われたなら、話した回があるというものです。そしてリキュールなんですけど、飲み方はですね、リキュール結構濃いので、フルーツ系や薬草系などは炭酸なのではって、また、ナッツ系や紅茶などはミルクで割って飲むと飲みやすいんじゃないかなと思われます。ただですね、ロックで飲んでもストレートそのままで飲んでも美味しくいただけます。ということで2回にわたりお話ししたリキュールの話は以上となります。続いてはハッシュタグうさぎの耳でつぶやいていただいている方のお名前を紹介したいと思います。12月16日、2時11分現在、フラウエムさん、ダウナーリブのユエさん、奥口の声の千早さん、エノさん、スズランさん、お弁当の蓋の鬼おろしさん、あやほさん、あやなさん、おじさんの知らない魔女の話のまゆゆさん、猫の尻尾のガンダルフさん、煩悩坊主の説法ナイトの坊主さん、以上の方からハッシュタグをいただいています。また、番組、アカウントの方にも様々な方から反応をいただいております。皆様ありがとうございます。それでは最後にお酒の紹介のコーナーに移りたいと思います。今回紹介するのはキールというカクテルです。キールレシピの方は白ワインとカシスを使うシンプルなレシピなんですが比率の方はあまり厳密なものはなく基本的には4対1から9対1とされていますなので甘いものから結構ドライなものまで幅が広くなっているようですねそしてこのキールというカクテルなんですが発祥はフランスのブルゴーニュ地方、ディジョン市というところになります。このカクテルができた経緯としては、第二次大戦が終わった後に、ワインの出荷量が伸び悩んでいたそうなんですが、当然、ブルゴーニュ地方も例外ではなかったようです。そして、このディジョン市の市長、フェリックス・キールという方が、その状況を打開するために考えたカクテルがこのギールと言われています。このディジョン市なんですが、白ブドウやカシスの栽培が盛んな地域だったため、地元のワインとカシスリキューロを合わせて作られたものがオリジナルのものになります。ちなみに、このブルゴーニュ地方のディジョン市で作られていたものは、アリゴテという種類の白ワインになるんですが、この白ワイン結構酸味が強いので、カシスを入れることにより、より飲みやすくしたと考えられています。そして、えー、このできたカクテルなんですが、市の公式歓迎会などで提供されるようになっていきました。そして、市の公式カクテルとなり、いつしか市長の名前をとって、キールと呼ばれるようになったそうです。そしてこのキールなんですが、バリエーションが多いカクテルだったりします。例えばですね、キールの白ワインをスパークリングワインやシャンパンに変えると、キールロワイヤルとなります。ちなみに、キール・ロワイヤルは発祥の地はフランスではなくオーストリアのウィーンとされています。また、このキール・ロワイヤルのカシス・リキュールをフランボワーズのリキュールに変えるとキール・インペリアルというものになります。また、キールの白ワインはアリゴテとされているんですが、これをロアール地方でよく作られているミスカデという種類の白ワインに変えて、さらにカシスをフランボワーズに変えるとマルキというカクテルになります。そして赤ワインを使うとカーディナルというカクテルになるんですが、カーディナル意味は数奇境という意味だそうです。このカーディナルというカクテルなんですが、色は赤ワインを使っているので、当然赤い色をしているんですが、このカクテルのイメージは、カトリック教会の高位聖職者が身にまとうケープの色を表しているとされています。というわけで、今回はキールというカクテルの歴史やバリエーションなどについて話してみました。ちなみに、キールに用いる白ワインなんですが、アリゴテということで限定していたんですが、最近ではブルゴーニュ地方のワインと少し緩くなっているようです。というわけなので、ブルゴーニュ地方の様々な白ワインと、いろいろなメーカーのカシスリキュール、そして、いろいろな比率で、キール、楽しまれてみてはいかがでしょうかということで、うさぎの耳、今回は以上となります。この番組では、皆様からのご意見、ご感想、ご質問、その他、話してほしいことなどを募集しております。メッセージは、メール、ツイッターハッシュタグ、ダイレクトメール、どの方法でも構いません。メールアドレスは、うさぎの耳2019アットマーク、gmail.com。ツイッターアカウントは、うさぎの耳2019。もしくは、すべて漢字で、うさぎの耳漢字は、うさぎは動物のうさぎ。のは、のぎ坂のの。耳は、体の耳になります。ハッシュタグも同様に、すべて漢字で、シャープうさぎの耳となります。また、うさぎの耳では、マンスリーテーマを募集しております。12月のマンスリーテーマは冬に食べたくなる食べ物です。こちらの方は12月29日までの募集となります。皆様からのメッセージお待ちしております。それではお聴きいただきありがとうございました。